0: Hoy hablamos de estrategias de branding para retailers con Martín Mosqueda. Martín es CEO y cofundador de Branded House, una consultora creativa estratégica que entre otras cosas ayuda a marcas de retail con su estrategia de branding. Además, tienen una vertical de ropa laboral con la que diseñan y suministran equipos de trabajo a las marcas con las que trabajan. Ha sido precisamente esta vertical la que me ha permitido conocer a Martín Mosqueda, ya que utilizan Stock Agile para sus operaciones. Martín nos contará qué se esconde detrás de una estrategia de branding exitosa y nos compartirá su experiencia creando marcas y llevándolas al siguiente nivel. ¡Empezamos!
1: Te damos la bienvenida a Entre Cajas, el podcast de Stock Agile en el que hablamos sobre negocio, producto y tecnología
0: con las personas que impulsan el sector. Bienvenido al podcast, Martín. Muchas gracias. Encantado. Bueno, lo primero que te quería preguntar, cuéntanos un poquito qué es Branded, Branded House.
1: Sí, a ver, a ver si consigo sintetizarlo bien, que son es muchas cosas. No, eh, nosotros ahora nos definimos como consultora creativa estratégica eh, y hacemos tanto la parte de desarrollo de branding en general, en su amplio sentido, que hablaremos hoy bastante de ello, eh, naming, y identidad corporativa en general, como desarrollo de producto digital, e-commerce y, y websites y eh, desarrollo de producto físico, que es una de las principales áreas de negocio, que es un poco de, de donde nacimos, sobre todo especializado en moda, que es un poco consultoría textil, por decirlo de alguna forma, ayudando a las empresas a, a desarrollar sus colecciones de merchandising o de uniformes.
0: Genial, sí, yo sé que vosotros hacéis muchísimas cosas en Branded House, de hecho, tú también eres una persona muy inquieta, o sé sea que sí. tienes también un grupo de música, eres batería, o sea que realmente eh, tocas muchos palos. Hoy hemos venido a hablar de branding, eh, me gustaría saber qué es para ti el branding.
1: Vale, el branding, bueno, para mí, para nosotros también, ahí hablo un poco por, por, por todo el equipo, sobre todo por, por Ferry, que es nuestro director creativo en, en esa rama, y, y, y bueno, que nos admiramos mucho, obviamente, mutuamente. Eh, para nosotros lo que es el branding es sobre todo el, el universo que, en, que, que, que gira alrededor de una marca, no una marca entendida como una especie de personalidad eh, propia, pues digamos que todos los elementos que están alrededor, todos los inputs y todos los puntos de contacto que puede tener la marca con cliente, con proveedor, con todos los usuarios, que pues pueden ir desde pues eso, comunicación verbal, comunicación eh, imagen, fotografía, eh, puntos de contacto digitales, bueno, un poco todos los, ya te digo, todos los puntos de contacto es el universo que gira alrededor de una marca. Nosotros, eh, sí que te diría que, no voy a decir a diferencia de... porque sí que realmente es una tendencia, de, diría, de cada vez más de, de, de nuestro sector, pero sí que a veces parece que el branding o la, o la imagen de marca es muy... Eh, eh, cosmética, por así decirlo, o simplemente fachada, no es ponerlo bonito y ya está. Nosotros defendemos un, una, unas marcas, un branding eh, como estrategia, como en el centro de las propias empresas, ¿no? y, y, y bueno, y ya te digo, como muy funcional. Entonces... Eh, Sí que es verdad que por eso ¿no? eh, eh, la, la, la unión del término creativo y estratégico nos parece como la, la mejor definición porque al final creemos que, que eso que el branding es ese universo alrededor de la marca pensado desde la creatividad y la estrategia, ¿no? que combina esos dos mundos porque, en, pues eso, por, porque es un poco la, la, la definición que creemos correcta. ¿no? Lo, lo otro puede ser branding, sí, pero desde nuestro punto de vista igual es más identidad corporativa secas y no branding entendido en su amplio eh, concepto. no
0: Sí, esa es la, la, la parte más complicada, ¿no? porque históricamente se, se entendía el branding como esta, lo que esta identidad corporativa, que es lo que dices que eres, ¿no? pero en realidad estamos hablando más de lo que haces lo que, lo, y lo que eres de verdad, ¿no? lo que es tu esencia, y eso creo que es, es, algo, es, es un cambio de, de mentalidad que a mucha gente todavía no lo ha hecho, aunque tú que estás dentro del mundo del branding dices que ya sí. todo el mundo va hacia en esa dirección, Todavía hay mucha gente que piensa en colores, piensa en mensajes corporativos, sí. piensa en, en logotipos. No, y,
1: y esa parte es importante. ¿eh? Lo, lo que pasa es que sí que es verdad que también es, tiene sentido con el propio, la, el, la propia historia. ¿no? Si lo piensas a nivel evolución históricamente, el arte estaba mucho antes que las marcas, ¿no? que el capitalismo, por así decirlo. Entonces de alguna forma que como que los primeros diseñadores eh, era desde un prisma también muy artístico no eh, eh, no siempre porque los ingenieros también estaban y los arquitectos hace muchos años y podrías meteros un poco dentro del tema de, de, del mundo de los diseñadores no pero al final bueno nosotros ahí también somos bastante defensores de un poco la mentalidad de Cruz Novillo precisamente que también admiramos muchísimo todo su trabajo toda su trayectoria todo lo que ha hecho que dice eso de del de arco y la, el, la Diana y el, y el arco no de, de, de un artista eh, o sea, un diseñador eh, tensa el arco, lanza la flecha y trata de acertar en el centro la diana y un artista lanza la flecha y donde se clava pinta una diana alrededor, ¿no? Eh, como que el diseñador es realmente el que tiene un contexto que resolver y a mí eso, bueno, a nosotros eso nos encanta porque también tenemos ese bagaje que vemos del producto físico que 100% es así, por eso también está el guiño dentro de nuestro propio branding hacia la Bauhaus que también defendía ese diseño funcional y por eso defendemos el branding estratégico y no el, el, la purpurina y ya está, no, el ponerlo bonito y ya está entonces, ya te digo, si, que me voy por las ramas si analizas esa, esa historia, los primeros logos Muchas veces también charlistas artistas, o sea, el de La Caixa que lo hizo Miró, o el de Chupachus, que no mucha gente lo sabe, pero hizo Dalí, precisamente. Entonces, ¿son malos logos? Mucho menos. Nos han marcado a todos y son marcas que es que llevamos desde nuestra infancia, ¿no? De que hemos visto y hemos mamado. Pero es cierto que, bueno, quizá no se tenía en cuenta lo que actualmente eh, engloba esas marcas, pero también han sabido evolucionar con ello, han generado todos esos materias adicionales que han ido necesitando con el paso de los tiempos y también una marca siempre está viva, con lo cual tampoco hay mayor problema en que el primer logotipo lo hiciera un artista o se tiras desde ese prisma más artístico y luego evolucionaba, porque ya te digo, es lo, yo creo, lo bonito, que, ¿no? que esté en constante evolución igual que nos tenemos que adaptar todos a el futuro que Dios sabe lo que será, un metaverso o lo que sea, y ahí las marcas tienen que saber adaptarse también, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Y además una marca al final es, es un asset importante para, para una empresa ¿no? y en tiempos de crisis se nota mucho eso porque igual yo no tienes tanto dinero para gastar en marketing y, y tener una marca sólida y potente muchas veces te sostiene a flote cuando, cuando no tienes recursos para sostener pues vale. la empresa
1: a flote no, incluso marcas, o sea, empresas que, que quebran y que casi que lo único, el, el único asset que les eh, mantienen o que son capaces como de vender o, o ceder o traspasar es la marca y alguien sabe aprovecharlo muy bien el otro día precisamente he escuchado también en un podcast el, la entrevista a los chicos de Buddy y si lo piensas un poco así, ¿no? han tenido una muy buena marca se han posicionado muy bien, han invertido una barbaridad también en, en posicionamiento y en marketing y de alguna forma cuando han ido las cosas mal incluso cuando han tenido crisis como para no saber no, no poder mantener su, su negocio han sabido pivotar gracias a tener esa marca que todavía les sigue trayendo un tráfico brutal y todo ¿no? O sea, al final una marca es imposible que se olvide la noche a la mañana. De hecho, también es bonito cuando incluso el, hoy en día, casi como ese universo como de Meme o de Foro Coches o de Reddit, se recuperan o se salvan marcas por, por pena que, ¿no? O sea, el típico empresa no sé qué quiebra y de repente todo el mundo la pone de moda a base de, no, le tenemos cariño y queremos recuperarla, ¿no? O sea, la gente no olvida tan rápidamente una marca. Sí. O sea, te, te marca mucho, precisamente.
0: Le, leí el caso de una empresa de blockchain que había comprado la marca Blockbuster para intentar sí. también lanzar un proyecto pues de, era, de vídeo y...
1: A mí me encanta lo que pasa con las con el, el mercado de las chuches, que la gente no lo sabe, pero realmente eh, eran, en nuestra época, en mi generación, que a ver, cada vez soy más mayor, pero, pero me considero relativamente joven, eh, son mucho más locales o de comunidad autónoma, digamos, o regionales que, que de lo que pensamos. Entonces, lo que para ti es el caramelo de tu vida probablemente para un andaluz no lo sea y para un gallego tampoco, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia cuando hablamos con amigos de oye, vosotros no tomáis mazo, eh, yo qué sé, los chasquis, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es eso, tío? Vente los chasquis, tío. Pues eso es brutal porque te marca muchísimas las marcas eh, que igual están ni están trabajadas pues no tanto como podrían estar ¿no? hoy en día y sin embargo es que las tenemos como grabadas a fuego y, y te las quieres llevar a toda tu vida, ¿no? Te, quieres que te acompañen el resto de tu vida. Los aso asocias también a un, a un sentimiento, a una época de tu vida y tal que, que te marca muchísimo.
0: Totalmente, sí. La verdad es que en esta, en esta complejidad de, de, lo, de definir lo que es el brand branding, que al final acaba, acaba, acaba cogiendo muchas cosas, cuando un cliente, me gustaría saber un poco, cuando un cliente viene a vosotros eh, y os dice, oye, mira, eh, necesito ayuda con esto, quiero que me ayudes a construir esta marca, cuéntame un poco cuáles son los pilares que empezáis a analizar o cuáles son las principales los principales puntos del negocio que, que trabajáis para poder construir de la mano de este cliente una marca que tenga sentido, que esté alineada también con los valores de los, de los fundadores, que, que, que esté alineada también con el tipo de cliente al que van. Cuéntanos un poquito cuáles son los...
1: Sí, o sea, no, nosotros al final, eh, una cosa que tenemos muy en cuenta si defendemos un branding estratégico, obviamente no podría ser de otra forma, es el, el analizar muy bien el contexto. Muchas veces, eh, también hay, hay muchos profesionales, repito, tampoco los critico, nosotros también veníamos de ahí, si te soy súper sincero, eh, tienes como tu, tu, tu metodología eh, eh, más cerrada o proceso, pues mejor, más que metodología proceso voy a decir, eh, que intentas aplicar un poco con todos los clientes, a la vez que también tienes como tu precio estándar, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que no tiene nada que ver eh, diseñar para una marca que está en una fase que en otra, ¿no? Eh, no es tanto las fases de las típicas startups, no, presemilla tal, pero sí que podríamos decir un poco algo así. Nosotros definimos como cuatro escenarios y identificamos muy bien en qué escenario se encuentra la empresa, de cara a qué tipo de, de servicio le tenemos que prestar eh, y, y el mismo servicio incluso prestarlo de forma distinta en función de la fase en la que esté. ¿no? Entonces, creo que el contexto es súper importante, no tiene nada que ver diseñar para una multinacional que diseñar para un restaurante que acaba de abrir local o no tiene nada que ver a un, una empresa, una startup que, que, que trabajamos muchas en fase de... De, concepto, o sea, de creación de todavía de desarrollo de producto, que no tiene siquiera sí un producto validado, de los que ya están con el producto validado y lo están lanzando, a los que están con el producto lanzado y están en fase más de crecimiento de Growth, a los que ya están en un proceso como de más consolidación, en los que van a hacer una gran transformación, ¿no? Entonces, creo que el contexto es, creemos nosotros, que el contexto es lo más importante, y de hecho, eh, es gracioso, pero en nuestro propio dossier de, de venta, la primera slide es, no nos gusta trabajar. Y lo hacemos también, obviamente, por un poco por, la, por, la, por el ejercicio de honestidad, como muy directo, de que la gente al principio se asusta. En plan, como que no. Y no es por el rollo de no nos gusta nuestro trabajo, al revés, no, nos flipa. Lo que decimos es que no nos gusta trabajar en vano, no nos gusta trabajar eh, eh, lo que, o, sea, o, 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 o gastar dinero, presupuesto, recursos en, en, en lo que no va a tener el impacto más grande en ese momento. Entonces, primero el contexto, analizar muy bien todos los problemas que pueden estar teniendo en ese momento la empresa o, o, el, o el proyecto que está lanzándose y las necesidades que pueden tener. Y, si al final la economía es eh, eh, uno, gestionar unos recursos limitados, toda la vida ha sido eso, pues aquí pasa lo mismo, no, no va de cobrar mucho o poco, va, va más de decir, oye, con el presupuesto que haya, el que sea, realmente porque no, hacemos cosas como, con todos los tipos de presupuestos, eh, cuál es la mejor, eh, lo, el mejor proyecto por el que podemos empezar, ¿no? identificar muy bien cuál es la cosa que más impacto puede conseguirles a corto plazo, y esto nos pasa muchísimo de clientes que nos llegan, por eso también eh, evitamos, desde el primer día hemos tratado de alejarnos del término agencia y, a, y, y abrazar un poco más el tema como consultora, que luego también tiene otras implicaciones también peyorativas que no nos gustan, no hemos encontrado todavía nuestro término, pero sí que es verdad que el mundo agencia normalmente está más acostumbrado yo creo a, eh, esto es opinión también muy personal, eh, pero más acostumbrado quizá, o por lo menos eh, tradicionalmente, a ejecutar lo que el cliente traía más autodiagnosticado, ¿no? Y nosotros somos más partidarios de ayudar al cliente a definir primero qué es lo que tiene que hacer, por qué, y luego partir de ahí hacerlo, y ese servicio end to end, ¿no? Entonces, eh, básicamente, cuando, cuando analizamos esos problemas y tal, eh, nos pasa muchísimo, como decía, el decirles que no a los clientes, no, no de no trabajar con ellos, sino lo que más has pedido no es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, eh, muchísimos llegan con el problema de quiero una web nueva. Eh, y todos quieren pues, la web de Apple o la web de Zara si es un e-commerce todos, o sea, todos, no, pero con eso y muchas veces dices, Joder, tu web no está mal está en Shopify, una herramienta que nosotros trabajamos muchísimo y somos súper defensores de ella por lo que, por lo que implica ¿no? eh, es un template bastante limpio, cuidado y no está mal ¿qué pasa? que tu contenido es, perdón, una mierda yo te puedo hacer ahora la web que te cagas <ríe> también con perdón eh, que si mantenemos ese contenido va a ser un desastre, entonces igual tiene más sentido empezar por una buena dirección de contenido, una buena sesión de fotos y luego a partir de ahí ir iterando para ver si verdad luego necesita una nueva web que, que realmente empezar desde el nuevo web, ¿no? Porque esto de verdad pasa bastante que, que, que es muy fácil pensar, necesito esto. Y luego cuando hablamos con ellos y tal, te das cuenta que el problema real o lo que más impacto nos va a conseguir no es eso. Podríamos hacer eso, gastarnos el presupuesto y que el día de mañana, o sea, después, al día siguiente, tenga el mismo problema o podemos hacer las cosas bien.
0: ¿Esto implica cambiar las estructuras de los equipos, formar a los equipos...? Eh... Esto implica
1: muchas dificultades, porque nosotros somos bastante generalistas, como, como te puedes ir imaginando, ¿no?, por todo lo que te cuento. Pero luego a la vez no queremos y esperamos que nunca tengamos una sobreestructura absurda, ¿no? Entonces tampoco, o sea, somos muy, muy, muy defensores de, de la eficiencia de todos los niveles y de maximizar el output con el menor presupuesto. Entonces eso implica también más un equipo multidisciplinar eh, y muchas eficiencias a nivel organizativo que otra cosa. ¿no? Entonces nosotros intentamos tener un, en el centro del, de, del trato con el cliente un brand manager y un project manager, que uno gestiona el alcance de presupuestos y tiempo y otro la dirección creativa y estratégica de la marca y juntos como que lideran todos los proyectos que se puedan abrir dentro de Branded, ¿no? De cualquier tipo, pero luego hay especialistas eh, para cada rama, ¿no? Pues cuando hay una web, pues hay un diseñador UX, UI y un desarrollador. Cuando hay eh, eh, branding, pues un diseñador gráfico es especialista. cuando hay algo de merch o moda, pues hay diseñador de moda y, y, y compras o, o, o desarrollo de producto, ¿no? Entonces, ya te digo... Le, Implica muchos retos a nivel empresa porque nos ha costado mucho llegar a conseguir y poderla, obviamente, mantener la estructura necesaria para poder ser tan generalistas. También ha sido poco a poco. Ahora hay mil cosas que no hacemos y tenemos colaboradores externos. ¿no? Entonces, eh, nos gusta liderar, nos gusta tener las cabezas pensantes y el talento in-house. In y luego tenemos muchísimos colaboradores exter externos con los que, pues eso, colaboramos de forma bastante habitual. Que luego, Dios sabe si el día de mañana abriremos ese área de negocio como, con fuerza, pero a, a priori, pues oye viene muy bien también trabajar con colaboradores y que podamos hacer muchas cosas, no significa que vayamos a hacerlas todas nosotros. A veces es mejor contar con alguien que lo pueda hacer mejor que nosotros y nosotros liderar el proyecto, ¿no? que es lo que también hacemos, pero de forma totalmente transparente. El cliente siempre sabe con quién estamos trabajando, le pone nombre y apellidos y, y le coge el mismo cariño que nos coge a nosotros, ¿no?
0: Claro. Pero para entender un, un poquito más, eh, queda claro que depende de cada cliente, la fase en la que esté, un poco también supongo las ambiciones de cada cliente, pero a mí me gustaría cogiendo un caso de uso típico, por ejemplo este cliente que comentabas igual de tamaño mediano, que se quiere, que quiere dar el salto a internet, se quiere sí. construir una web, quiere construir una imagen de marca en sí. internet, porque igual solamente lo que tiene es la imagen de marca que se ha construido en los puntos de venta físico, vale. ¿por dónde empezáis o qué preguntas le hacéis al cliente para averiguar dónde están los problemas o qué preguntas se debería haber hecho el cliente previamente según vuestro criterio?
1: Claro. El briefing es bastante intenso, ¿eh? o sea, nosotros somos muy eficientes, pero también es mucha intensidad en muy poco tiempo, porque defendemos muchísima agilidad eh, y, y hay muchos clientes a los que directamente les tenemos que decir ya el primer día, oye, mira, este es el, el, los recursos que van a necesitar por tu parte, los esfuerzos o el compromiso eh, que van a necesitar por tu parte durante las próximas semanas, este es el calendario, el Gantt ya de aquí a dos meses y... Pues oye, que sepas que no te podrás ir de vacaciones aquí, que es cuando estaremos validando esto, cuando estamos haciendo el Q&A de la web y tal, pero bueno, entonces en esa intensidad... <ríe> pues ¿Os hacen caso, ¿no? Muy... Sí, pero porque, pero porque nos también nos hemos dado cuenta de que no podemos, nos adaptamos al 100% al cliente, pero nos hemos dado cuenta de que no podemos adaptarnos a todos los clientes. Entonces, si tú no tienes de primera vez ese compromiso, como mínimo agilidad no vamos a tener. Entonces, es mejor hacer ese ejercicio de honestidad, decir, yo voy a, soy capaz de cumplir estos plazos, ahora necesito que tú también te comprometas a los tuyos, porque... Esto es como todo, o sea, si tú contratas a, un, a una eh, cuadrilla de, para una reforma de, o una construcción de un edificio, lo que sea, de una casa, una reforma y, y luego no les estás dando indicaciones o, o, o yo que sé, no llegan los materiales durante tres semanas, pues te van a cobrar las tres semanas que, que han estado brazos cruzados. Nosotros nunca hemos querido hacer eso, por eso nos anticipamos a, vamos a ver, <ríe> yo voy a estar a tope, yo aquí me comprometo a enseñarte el prototipo de la web, con lo cual tienes estos días para revisión. Y si es más tarde, pues entonces ya puede ser que se retrase muchísimo el proyecto porque ya me entran otros proyectos y yo contaba con esta disponibilidad. ¿no? Pero bueno, sin irme por ahí, que, que, que está mucho vía a debate, eh, con el tema de lo que es el briefing, a, hacemos un briefing bastante intenso. Eh, en el que detectamos mucho las, las necesidades y, y ese contexto inicial en el, del que partimos, como te decía, para eh, saber qué es lo que tenemos que hacer y qué palancas empezar a tocar. Pero sí que es verdad que hay una parte como súper importante que si no trae el cliente hecho tenemos que hacer sí o sí, con lo cual preferimos eh, obviamente eh, presupuestarlo y contar con, de, con hacerlo desde el primer día, pero también es una cosa que a ellos les va a ser súper útil a largo plazo, que es, bueno, eh, nosotros le hemos llamado V-relevance, con, con V también de, de Branded, pero sobre todo porque también es V de 5, de, de, cinco, de en, en números romanos, porque son cinco grandes puntos que, que, que trabajamos con ellos, desde la parte pues, del tono, el posicionamiento de la marca, el, los, el arquetipo un poco, porque es que eso no tiene nada que ver, o sea, qué sé, el pues, eh, ego, cómo te habla, cómo te comunica, cómo, cómo tú te, 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 te identificas con la marca, que yo qué sé, que Coca-Cola, Red Bull o cualquier otra marca, ¿no? Entonces, ese ejercicio de posicionamiento puramente estratégico y de marca, eh, si no lo tienen claro, claro, todo lo demás que hagamos va a ser un poco aleatorio o, o caprichoso, ¿sabes? O sea, me gusta o no me gusta, y no nos gusta nada hacer ese, ese debate, porque al final es, no, o sea, ¿tú qué quieres ser? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué quieren tus usuarios que seas también, tus clientes, o que a veces saben más de ti que tú mismo? Eh, y, 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 que, y que es coherente con la marca, porque si no, si ese día... El cliente se ha despertado eh, y ha flipado con una nueva web que ha visto, te va a venir con querer hacer eso y eso va a provocar eh, romper un poco toda esa consistencia de marca que, que, que al final es más, perjudi más, más perjudicial que, 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 que hacer otra cosa igual más tal, pero, pero más, co más consistente o más coherente con ellos mismos. ¿no?
0: Ahí, ahí puede puedes ser también, entiendo, una decisión complicada a veces porque igual lo que quiero ser, si no coincido con lo que soy ahora, puede crear disonancias con lo que esperan mis clientes de mí, porque al final los clientes que tengo ahora al día, a día de hoy, lo son por lo que soy yo ahora, no por lo que quiero ser sí. entonces igual me puedo ir por un camino ¿no? que, me, que me aleje de mis propios clientes entonces no sé cómo, cómo eso lo, lo navegáis nuevamente. Sí,
1: también depende si, o sea es que depende muchísimo el contexto verdad, pero, pero también depende si el, el cliente va a evolucionar o no, por ejemplo yo lo analizo mucho también quizá por mi contexto ¿no? de, de batería de Chelsea Woods pero eh, con el mundo de la música no o sea, Justin Bieber por ponerte ese ejemplo, ¿no? Sabía o supo ver que obviamente su público iba a madurar y, y las nuevas generaciones no iban a escucharla a él por... ¿no? Entonces, también ha sabido evolucionar, también él supongo que tiene un desarrollo de madurez y todo, que también te, 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 te quita las ganas de hacer según qué, qué tipo de música, pero que creo que ha sabido evolucionar como para que incluso gente que, te comillas, lo odiábamos ahora de repente te flipe por lo que está haciendo, ¿no? Pues creo que las marcas también tienen que tener en cuenta si, si su cliente va a evolucionar y quieres crecer con tus clientes, que también puede ser el caso por tu industria o por lo que sea o al revés, te toca eh, eh, evolucionar tú para llegar a otros clientes y dejar de lado los que quizá tengas, o ser capaz de ampliar como para eh, abrazar a todos, que, que suena muy populista, pero, pero sí que es posible. A nosotros también nos gusta muchísimo y, y son los principales retos y los proyectos más tochos, por así decirlo, que somos tener en, este, en esta parte de, de marcas, que es la, los procesos como de transformación. Marcas ya consagradas o, joder, o, o, con, o con bastante experiencia, eh, con muchos clientes y mucha facturación que de repente quieren empezar una transformación, normalmente debería ser positivo, o sea, mejor, pero es verdad que hay que también hacer un plan de transformación, no pues de la noche a la mañana cambiar, ya no te digo tu logo, tu marca, te digo, o sea, cambiar tu discurso, cambiar, no, porque eh, nadie, nadie se lo va a creer, ¿no? también se lleva un proceso y, y, y eso. también te digo una cosa, creo que eh, el greenwashing o el bullshit o lo que sea, eh, como queramos llamarlo, eh, no, nunca nadie va a funcionar y, y, y menos hoy en día. O sea, el cliente no es tonto <risa> y, y creo que lo más importante al final es ser súper coherente con, con lo que de verdad eres. No, eh, no tendría sentido, o sea, ya no te digo pretender ser lo que no eres porque eso puedes pasar por un proceso de, de, de llegar a serlo. ¿no? Te hablo de, de, de defender cosas que, no, que de verdad luego no son consecuentes, para que luego no lo veas en la... En la en la realidad. Y ponerte un ejemplo de lo que me has preguntado antes precisamente, eh, nosotros trabajamos yo que sé, con Fernando de Cárcer, por ejemplo, que, que bueno, para quien no lo sepa es una, es una marca bast con bastante reputación y con bastante, eh, con, bueno, con bastante reconocimiento dentro precisamente del mundillo así un poco de, de Madrid, está en una tienda en la, en la Puerta de Alcalá, pero más que como marca, que, que solo, eh, si no me equivoco ahora, bueno, tenía una tienda o un par de tiendas, nunca ha tenido tampoco muchísimo volumen, eh, sí que había cuidado muy bien su clientela, tenía una clientela muy fiel y luego por otro lado era fabricante de muchísimas otras marcas muy conocidas como Scalpers o Silvón en sus primeras fases, o Fumarel, ¿no? Incluso, eh, y es cuando contactaron con nosotros, quería un e-commerce, quería hacer ese salto a, a lo digital, ¿no? Eh, eh, ya lo habían testeado, habían creado su propio Shopify con una template, pero bueno, no estaba funcionando como les gustaría y querían un diseño nuevo de e-commerce y analizando todo nos dimos cuenta que eso que realmente unas primeras patas que había que palancas que había que tocar era un rebranding o restyling de la marca porque tenía un isotipo muy identificativo que era como un como un muñeco o sea monigote digamos un chico andando de frente eh, pero tenía demasiado detalle como para que esa marca se pudiera aplicar o ese isotipo se pudiera aplicar correctamente en todos los puntos de contacto digitales de redes sociales en miniaturas en favicon etcétera ¿no? entonces lo primero que hicimos fue como un restyling, pues decirle que no, espérate <ríe> no vamos a hacer algo todavía, vamos a hacer un restyling de, de, de toda esa marca, adaptarlo y tal, que casi creo que acabaron hasta más contentos con eso que con el propio e-commerce, eh, no por nada, sino porque es que luego la propia aplicación que hicimos de ese restyling en todas las bolsas tal coincidió justo antes de, si no me equivoco, de unas navidades o, o una de estas campañas fuertes de, del año y, y joder, la gente lo notó muchísimo, las bolsas con dos colores muy identificativos que antes no habían trabajado tanto, el, el monigote, por llamarlo de alguna forma, ¿no? el, ese isotipo que era muy identificable desde lejos, pero luego a la vez todo el mundo sabía lo que era, entonces esas bolsas también las empezamos a ver mucho más por Madrid, todo el mundo como que se dio cuenta de ese, del impacto que tuvieron independientemente de luego lo que obviamente de, eh, consiguieron en la, en la parte digital. ¿no? Entonces al final, como te digo, lo más importante a trabajar con también mucho con los retailers, es eh, el contexto, igual que con todos nuestros clientes, antes de ponernos a, a pintar. Nosotros siempre decimos lo de pensar mucho antes de coger el boli, o sea, el, 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 el pincel. Lo, lo,
0: lo de afilar el hacha durante bien. muchas horas para luego cortarme. Da, dalsela, sela ¿no? <risa> muy bien, muy bien. Y claro, entiendo que el momento de dar este salto al mundo digital para muchos ha sido una, una buena excusa, un buen momento para realmente... Plantearse, oye, había construido realmente una marca, eh, necesito darle una vuelta. Igual en el caso que tú comentabas ahora, sí que ya tenía una marca construida, pero para muchos, seguramente, este paso al mundo online ha sido un momento de, 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 de introspección y decir, oye, a ver qué marca quiero construir, qué imagen quiero dar al mundo, sobre todo por pues, el altavoz que te da también. ¿no? A mí me gustaría también entender, saber para vosotros, eh, ¿cuál es la clave o las claves para mantener esta consistencia a lo largo de todos los canales? ¿no? Porque hay mucha gente cuando empieza a abrir canales de redes sociales, por ejemplo, dice, a ver, ¿en qué tono se habla aquí? ¿En plan broma? ¿O ¿A qué hay que bailar? Pues yo bailo, ¿no? Y, y muchas veces no es lo que hay que hacer, ¿no? Seguramente lo que hay que hacer es, oye, ¿qué es lo que realmente yo como marca debería hacer en este canal y cómo sí. debería hacerlo, no? ¿Cómo se hace esto? Porque a veces es complicado, ¿no? O sea, si yo quiero de pronto saltar a TikTok y nunca he aparecido bailando en un vídeo, ¿debería ponerme a bailar o qué debería hacer?
1: Yo diría, es importante la consistencia, eh, pero no tanto la consistencia entre canales, que, que también, eh, sino sobre todo la consistencia en tu marca, pero te diría que es más importante la, la coherencia y la continuidad por decirlo así un poco en terminología como más específica pensándolo mucho, la coherencia por el hecho de que eh, lo que es muy fácil que pasa... Por un lado, tienes que unir dos mundos, ¿no? O sea, la, la, el posicionamiento que quieres con la marca, el tono que quieres con la marca y lo que quieres construir con esa marca eh, y, el, y, el, y el contexto, del, como te decía, ¿no? que también es importante, del, del propio medio en sí. Efectivamente, no puedes comunicar igual, en, no, no tiene nada que ver, y, y intentarlo es un, es un error y muchos hemos cometido también esos errores, de pretender usar el mismo contenido y utilizarlo en Instagram, lo subo a LinkedIn y lo subo a, a Twitter, ¿no? Y no, eso no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque TikTok es un público, eh, Twitter es otro, eh, Instagram es otro, LinkedIn es otro, y luego la, incluso el mismo público, que yo puedo tener todas esas redes sociales, sin embargo, el comportamiento del usuario es distinto y la forma de interactuar con las marcas es distinta, ¿no? Entonces, tienes que unir ese mundo, que no es fácil, con tal, entonces no te vale ni lo que has mencionado, ¿no? El, oye, que esto es Twitter, que es cachondeo, por esto es cachondeo, eh, esto es tal, entonces hago reír, eh, ni tampoco el hago todo lo mismo, ¿no? entonces ese equilibrio es complicado, pero al final es, si tú tienes ese centro del el por qué hacer las cosas, qué posicionamiento quieres definido en dos términos, ¿no? en cercanía, frescura, ¿no? un par de, de, de adjetivos que defina muy bien los arquetipos de la marca. Eh, Luego sí que puedes hacer el ejercicio, algo relativamente fácil, pero bueno, que todos somos capaces de decir, oye, ¿y esto cómo sería entonces en este contexto que es Twitter? ¿Y esto cómo sería? Es un poco cuando haces ese ejercicio de decir, yo qué sé, Red Bull, ¿no? Red Bull representa el, el desafío, ¿no? Ver, por ejemplo, eh, ¿qué haría Red Bull en TikTok? ¿Qué haría Red Bull en Twitter? ¿Qué haría? A mí me encanta, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Ryanair. No sé si lo habéis visto en Twitter, pero lo está liando a Parda, el Community Manager, y me parece brutal porque al final Ryanair tiene muy claro por qué elige sus clientes, que es precio, Punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que se queja alguien en Twitter, <ríe> le están empezando a poner mensajes del tipo de, sí, sí, pero ya verás como, en plan, no vuelvo a lograr en Ryanair. Y dice, sí, sí, pero la persona vez que saques un vuelo, miras los precios y vuelves a comprar un billete de Ryanair. ¿A cuánto nos ha pasado, no? Entonces, y además te, te insulta, de puto rata, <ríe> ¿sabes, tío? ¿Por qué hacen eso? Porque saben que también está se como como canalla, tal, no sé qué, da, da de qué hablar, pero luego a la vez que es la puñetera verdad. O sea, entonces, no pretendas ser el mejor pretende ser el, el distinto o ser único, ¿no? Entonces, para ser único tienes que tener muy claro por qué tu cliente te elige, qué es lo que más le importa y qué es lo que menos le importa y al final tienes que hacer muy bien lo que a tus clientes les importa más y, y harás muy mal otras cosas que, esperemos, que sean las que a tu cliente le importa menos, ¿no? Entonces, pues eso, pues Rainer creo que es un ejemplo perfecto de eso y de saber adaptar el mismo discurso y la misma coherencia que nos guste o no, porque te puede gustar o no, obviamente, eh, tienen todo, incluso en, en el propio servicio, el propio producto eh, eh, a las diferentes redes sociales. Y, y luego incluso hay otras que, que, que en que eso también puede ser un riesgo, pero bueno, a veces tiene sentido que, que, que no están dispuestas a entrar en una red social porque ni de broma ven una forma, de, o sea, que, que igual lo más consistente o lo más coherente de su marca es no entrar en esa red social, por ejemplo, eso tiene sus riesgos porque luego puede ser la red social de moda, ¿no? Pero ahora mismo ya creo que ya, es, ya se ha demostrado la, la convivencia de, de todas las redes sociales porque cada una te aporta una cosa distinta, ¿no? Ya no hay eh, ¿no? una única red social. Entonces, bueno, digo, igual no estoy enredando mucho con esto, pero sí que al final la coherencia... Creo que es lo más importante y la gente ya no te compra el bullshit. Y es no solo de hablar y decir, sino hacer. ¿no? Entonces, eh, eh, da igual que tú en una red social ser el canallita, que si luego en retail o en tu tienda estás vendiendo que eres el más eh, majo y el más healthy y el más tal, no va a ser eh, coherente. Entonces, es muy peligroso también las modas ahí. Pero el vicio es un ejemplo perfecto. Pero es que a nosotros nos han venido tantos y tantos clientes diciendo, es que tenemos que hacer algo como vicio, vamos a hacer un packaging como vicio, que si hot content inside, no sé qué tal, y, y dices, vale, pues es que vicio se llama vicio. Entonces, todo lo que hace, yo, yo veo ahora eh, un, yo qué sé, un, una, una creatividad de, de, de redes sociales de vicio y sé que está vicio detrás sin haber visto ni el logo ni nada. ¿no? El, logo, el logo ya no es nada, ¿no? El logo es, es un dibujo, que no es otra cosa, pero ninguna persona se va a se identificar con, con un logo y ya está. Entonces, esa coherencia, eh, no puedes hacer otras cosas y de repente por una moda o por una red social de moda, que te pasa lo mismo, eh, cambiar completamente tu discurso, la gente lo va a notar, es, es bullshit, ¿no?
0: No, yo creo que ayuda bastante entender a las marcas como una persona, ¿no? Y lo que tú decías, ¿qué, qué, qué haría yo en esta situación? Yo no me comporto igual en el trabajo que en una cena de familia, que jugando con mi hijo, ¿no? Pero, pero sigo siendo la misma persona. Lo que no puedo hacer, no lo que dices tú, es... Eh, aunque yo no venga con leggings a hacer ejercicio, a, a trabajar, si soy una persona healthy, cuando venga a trabajar, igual haré ciertas cosas de forma diferente, ¿no?
1: Sí, pero igual que pasa con las personas, pasa con las marcas, ¿eh? también te digo. O sea, yo conozco tantos y tantos amigos que, que sí que son un poco así. Un día le da por el crossfit y son los más de crossfit, y al día siguiente son el, el, no, el hippie y tal. Entonces, bueno, no sé, que, que creo que eh, puede pasar. Lo que pasa es que, efectivamente, por nuestra forma de hacer las cosas no queremos que tenga sentido. Sobre todo, te decía... Bueno, es que seguramente
0: es amigo tuyo no le aceptarás consejos sobre ser hippie claro, si sabes que cada dos días es, cambia esa la cosa
1: y probablemente no de verdad luego no abrace una comunidad muy grande de eso porque no cuando vas dando palos de ciego como rápido no es, es muy es muy fácil pues marearse no entonces creo que como te decía coherencia y continuidad también ha, ha pasado muchísimo y a, y a mí personalmente me pasó durante muchos años no de tener tantas ganas de hacer tantas cosas que estar constantemente casi cada año haciendo un rebranding cada vez cosas. Y, y, y llega un punto que dices, tío, no estoy dando ni continuidad suficiente, que además es el quinto punto de precisamente los cinco puntos de Porter, la continuidad, que, joder, no estoy dando ni la capacidad a, a, al cliente, a mi, a mi, a mi target market o a, o a lo que sea, a que, a que, a que se enteren antes del cambio, ¿no? el último que he pegado ya el año pasado, antes del siguiente. Entonces, si no le das continuidad a las cosas, también es muy difícil eh, dejar huella, ¿no?
0: Sí, digamos que la mejor forma de no tener que hacer rebrandings a menudo es acercarte lo máximo posible a tu esencia para que, Total. aunque cambies, aunque pivotes el negocio, eso esté tan ligado a tu sí. esencia que, que sea muy fácil para ti, ¿no? Incluso, esto tiene mucho sentido cuando un negocio quiere abrir distintas verticales, ¿no? Yo sí. estoy vendiendo zapatillas y de pronto me quiero empezar a vender eh, ropa de mujer. Eh, claro, si yo tengo un branding que está ligado al producto, a la zapatilla, me va a resultar muy complicado. Sí. Si yo tengo un branding que está mucho más ligado a mi esencia... Me resultará mucho más fácil. ¿no? A Nike le resulta muy fácil poder vender cualquier tipo de producto de deporte, eh, incluso si se pone a hacer, seguramente, material de gimnasio, no tendrá ningún problema. O
1: sea, nosotros realmente, es el trabajo que, que cuesta, pero nos encanta hacer y es, y es lo guay, que es, de todo lo que es tu marca ahora, que probablemente sea esto, esto y esto, ser capaces de ir destilando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hasta llegar a, a, a cuál es la, la, la unidad mínima que define todo eso en tres, cuatro adjetivos, tres, cuatro palabras, Um, y luego a partir de ahí construir y, y ampliar, ¿no? Y luego sacar una línea de mujer, y igual es una marca, eh, pues eso, súper, yo qué sé, súper eh, just do it, ¿no? Eh, eh que defendía como, pues eso, como fuerza, tal, no sé sea, qué, garra, y de repente quieres decir, joder, ¿cómo hago algo femenino? Pues lo harás desde la fuerza de las mujeres, que, no sea, al final es, has sintetizado tanto, que luego ya cuando abres otros mercados, pues también es capaz de, de, de ser consecuente, y no dar palos de ciego. Otra cosa es que cuando estabas diciendo, asociándola a la fuerza, al reto, al tal, just do it, estás hablando de masculinidad, y tal, pues entonces sí que te estás columpiando, pero es que eso no sería la esencia, porque... Es como lo de preguntarte el porqué de las cosas varias veces, ¿no? Para llegar al, 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 al germen del problema, ¿no? Pues esto es igual. Haces esto, sí, pero ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Y al final llega un punto en el que dices, vale, eh, ¿qué es lo que mejor define en, una, en la menor número de palabras posibles? Eh, Apple, think different. Y luego te podrá hacer productos, servicios, eh, yo qué sé, tarjetas, ¿sabes qué están haciendo, hemos dicho por lados, pero ¿qué está haciendo? ¿A ayudarte a pensar distinto a partir de un diseño muy bonito, que tal? Bueno, pues... Eso es, lo, eso es lo guay, ¿no? Que es un reto, ¿eh? también te digo. Esto es lo que le hacéis cuando os vienen pidiendo en
0: e-commerce, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un e-commerce? <risa> <risa> no, porque no, quiero... Pero, pero muchas
1: veces sí que pasa eso, ¿eh? Dices, ¿y por qué quieres hacer esto? Pero no lo preguntamos tampoco de forma muy, muy incisiva o, o, o agresiva, ¿no? Pero sí que somos súper transparentes, súper directos, súper honestos. Eh, y sí que decimos, oye, ¿por qué esto? Y de repente dicen, no, porque... Y dices, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? ¿Cuánta gana tienes de hacer esto y tal? Y... Y a veces es, no, pero no tengo, tengo miedo a perderme esta moda, ¿no? O sea, ha pasado ahora, que se las sillas, con los tal, y, joder, no te digo que no tengas que invertir algo en, para diversificar por si acaso el día de mañana es, pero, joder, no pegas un palo de ciego de, porque que es ya marcas que hacen nada, bueno, estamos hablando de que querían llevar todo al metaverso, y dices, pero tampoco puedes descubrir lo que está ahora, porque de repente el metaverso ha desaparecido a nadie nos interesa, ¿no? Y de repente es la IA ya ¡ah! no, no sé, que, que hay que tener cuidado con eso, hay que ser muy, muy consecuente y muy, muy consistente, ¿no?
0: Aparte de los errores que ya hemos comentado, ¿cuáles dirías que son lo, los fallos típicos que, que os encontráis eh, que tienen las marcas cuando llegan a vosotros o las no marcas <ríe> cuando llegan a vosotros? Eh, cosas que han intentado previamente antes de acudir a vosotros que no les han funcionado, un poco para, para ahorrarle ese trabajo a los que nos estén escuchando.
1: O sea, yo te diría que justamente lo que acabamos de hablar, o sea, el, o sea que, que a la vez, repito, eh, yo mismo he cometido muchísimos años de vida esos errores y... Y todos lo hemos hecho. ¿eh? Eh, y, y, y estamos súper a favor del cambio. Eso me refiero, que cambiar también es positivo evolucionar más. ¿eh? Pero sí que es verdad que, que, que bueno, hay que tener un cierto plan o una cierta organización previa. ¿no? Entonces, eh, pero te diría eso, esos palos de ciego, como quien dice, o esos eh, giros de timón como muy drásticos. Eh, y sobre todo, claro, cuando no te funciona algo es muy fácil pensar, eh, todo está mal, tal. Y, entonces, y al final es, eh, vas dando esos, esos golpes de timón. Intentando subirte a las modas que lo que pierdes completamente es esa credibilidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos muchas marcas que lo que están buscando es eh, lo que, a través de lo que es tendencia y tal, eh, pretende, pretenden estar en el top of mind, como quien dice, ¿no? De los de los clientes, de los usuarios, y igual es un poco hasta ridículo por el tamaño que tienen, que hablamos antes de contexto, ¿no? Eh, cuando quizá lo que tienen que pelear o lo que ya tienen incluso es que están en el top of heart, no en el top of mind, pero por ejemplo, decía el otro día precisamente Ferry, eh, eh, con el tema de, de la peluquería de barrio, ¿no? o, el, o, el, o el restaurante, de, o sea, el bar de confianza tuyo, ¿no? de, tu, de tu zona, o de, de tu ciudad natal, lo que sea. es absurdo, o siquiera como así, ¿eh? absurdo pre pretender que esa persona esté como el top of mind de tal, pero está en el top of heart, entonces probablemente en, en ti sí que ha generado ya eh, ese impacto brutal a la hora de tomar decisiones según qué cosas y, y, te, y te ha ganado completamente, o sea, te, te ha ganado completamente tu confianza, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es más importante que, que, que intentar estar en las modas, ¿no? Y, y, y al final, eh, por otro lado, pretendiendo estar mucho en las modas, es muy fácil, y esto le pasa a muchas marcas, que descuidan lo que es el producto. Y no podemos olvidarnos que el producto o el servicio que prestas es lo primero. O sea, nosotros podemos, como te decía, ¿no? Es todo el universo alrededor de una marca. Pero, pero joder, lo primero que tienes eh, tal es un producto o un servicio. Entonces, te pueden pasar dos cosas que que nos, nos pasa, es uno de los principales errores que también podemos detectar, los que son lo que llamamos un eh, preciso envoltorio de nada <ríe> eh, el coche de Homer, que también vamos a veces, que cogemos la, la metáfora de Dani Saltarén, la que también admiramos mucho, eh, que es ponle todo <ríe> ¿no? eh, y todo será muy bonito y tal, pero luego eh, eh, no, es, es un desastre, no funciona en conjunto ¿no? Entonces, esto pasa muchísimo, pues también los que son muy bonitos, muy, muy guay todo, muy a la moda y, y consiguen que les funcione y tener un canal de adquisición tal, pero luego por eso el producto es una mierda, entonces ya no iba a volver, entonces ya te has cargado todo. Eh, y luego hay lo, los otros que, joder, pues tiene más sentido y, y, y desde nuestro punto de vista eh, es más fácil de resolver o más fácil de hacer nuestro trabajo o mejor, que es tengo muy buen producto, tengo muy buen servicio, y yo muchos años haciéndolo bien, pero tengo eh, muy poca clientela y a partir de ahí tengo que ampliar. Bueno, pues ya podemos hablar de construir branding, con, a, a, a crecer a largo plazo... Pero, pero ya tienes un buen producto validado, ¿no? o sea, una, una, una buena base y un buen core, que es lo más importante. Pero eso, no, 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 no nos gusta nada y hay muchos clientes que, de verdad, eh, joder, pues estoy aquí despotricando. No me gusta nada lo que, lo que es despotricar nuestro mundo también de los, de los clientes, ¿no? estamos súper en contra de eso. Pero no, pero lo que sí que puedo decir, me han preguntado los errores, ¿no? <risa> pero sí que, sí que puedo decir que, que tampoco mola cuando, cuando pretenden, eh, y no voy a decir clientes, sino voy a decir personas que, que se piensan que por invertir mucho más en ti o en marketing o en marca o en tal, ya, ya les vas a hacer el negocio. Que si fuera tan fácil, lo haría yo. O sea, tú tienes que tener muy buen producto, un buen servicio, y luego yo te podría ayudar a amplificarlo. Pero si solo, si solo estuviera en mi mano, o sea, en nuestra mano, en hacer una marca, un, una buena campaña, y ese fuera el negocio porque tú no vas a hacer nada o no quieres hacerlo, que también hay gente que lo piensa, para eso le diría yo, ¿por qué no monto yo una charcutería pues, o una multinacional? no, pues, pues no es tan fácil, no es tan fácil, o sea, hay una parte muy gorda de, de producto, de empresa, de, eh, pero bueno, eh, sí, o sea, eh, al final los errores principales te diría que son un poco, un poco esos, el, el, el pretender, eh, aparte de los que hemos mencionado antes, eh, la falta de coherencia, la falta de consistencia, la falta de, de continuidad, pero al final es un poco todo lo mismo, ¿no? que es pretender ser lo que no eres, pretender eh, vender a un lado a una gente una cosa y a otro otra, y todas esas cosas son, te diría que son los principales errores un poco más, más comunes. ¿eh? Genial,
0: y para aquellos que estén más o menos convencidos con, con el discurso que, que, que nos has dado sobre la importancia del branding, eh, también me gustaría saber cómo vosotros luego le demostráis a los clientes el impacto que tiene el, los cambios que habéis hecho, ¿no? Porque medir el sí. branding es una cosa súper complicada.
1: Súper complicado, <risas> o a sea, Warner es puro y, o sea, para empezar, no creo que nos toque eh, demostrar eh, el, el impacto, eh, o sea, sí que nos toca, pero enti entiéndeme, eh, pero, eh, al principio, es decir, Sí. una vez ya
0: lo habéis vendido ya no hace falta no, 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 no no
1: ojalá para no no, no pero nos, nos, ha, o sea, nos ha pasado también muchos años de nuestra vida que eh, había clientes a los que nosotros teníamos que convencer para hacer ciertas cosas y luego era hasta todo peor porque bueno, no, no con todos ¿no? pero pero no tiene sentido que yo te tenga que convencer, ya no te digo trabajar conmigo, eso es que puedo convencer, pero si después de contarte los problemas que puedes estar teniendo, eh, hacer, aproximarte un poco también con caminos creativos y tal, eh, lo que podríamos estar haciendo, eh, si luego aún así tú, pues eso, no, no lo valoras hasta el punto de que también, pues eso, no estés ni, ni dispuesto a invertir un euro en eso o. tal, No tiene sentido que empecemos el proyecto. Porque lo hemos hecho en el pasado y al final va a llevar a que siempre. Hay un sistema de expectativas, ¿no? Siempre te va a parecer mucho cuando tú no estarías dispuesto a pagar nada por eso, ¿no? Entonces, sí. ahora dicho esto, ¿cómo se mide el impacto del branding? O sea, hay una parte que se a largo plazo, por supuesto. Pero luego creo que hay un par de cosas súper importantes. Que hay una parte a corto que ya se nota. Y el cliente lo nota. Y eso es muy gracioso, los clientes que menos convencidos estaban de según qué cosas. Y igual es su tío Pepito el que le, le ha llamado para decirle, oye, he visto justamente tal, qué guay lo que habéis hecho nuevo y tal. O igual es simplemente que también algún input, un KPI muy claro, como puede ser, eh, he crecido en seguidores, ¿no? Pero a veces es más sensación del propio empresario, y el propio cliente, que dice, joder, es que mola mucho más, me lo está diciendo muchísima gente, tal. Y hay una parte muy a corto plazo que se nota, que yo qué sé, lo otro día, por ejemplo, Ferri decía la frase que me encanta de... de mmm, Dices, cuando una marca está bien trabajada y hay una narrativa consecuente y, y, y está todo bien trabajado, te puedes imaginar hasta cómo huele la tienda. Entonces, esto los clientes a veces lo, lo, lo notan. Después de haber hecho todo ese trabajazo, que además no es como todos los consultores, no, no es eh, decirte yo lo que tienes que hacer, es ser capaz de ayudarte a ti a encontrar lo que de verdad eh, quieres ser. ¿no? Entonces, somos un apoyo, no somos los, los que... Entonces, en ese apoyo... Al final, conseguimos de verdad, o yo, joder, quiero pensar que, que la mayoría de veces, eh, que conseguimos hacer algo con lo que tú también comulgas, por supuesto, porque si no, va a funcionar, que a ti también te gusta, que a ti también tal. Te... Y entonces, ese primer trabajo, al, al concluirlo, ya de primeras el cliente percibe eso y dice, "Wow, es que ahora siento que efectivamente me puedo imaginar cómo sería una tienda mía en no sé dónde. Me puedo imaginar cómo eh, yo haría, no sé qué, cómo, cosas tan absurdas como cómo haría un evento o un torneo de golf que, que, sé, que se le va ocurriendo sobre la marcha. ¿no? Entonces, eso ya de primeras lo nota. Pero luego, por otro lado, eh, los objetivos de la empresa. O sea, al final nosotros defendemos un branding estratégico, como no paro de decir, y, y es absurdo que te diga, no, es que la vas a en crecimiento seguidores, tal. Es que, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Si un objetivo es, pues eso, eh, multiplicar por dos la facturación y tal, no sé qué, esto será uno de los ap múltiples apoyos ap que puedo tener. Si tu objetivo es, eh, pues yo qué sé, satisfacción de los clientes y tal, eh, satisfacción de los empleados, que también se ha muchísimo, a veces a nivel interno antes que a nivel externo, porque, oye, pues ha trabajado eso a nivel interno, pero luego, si de verdad, como hacemos nosotros, ¿no? No diseñas igual, eh, o sea, que te diseñas completamente distinto eh, o, o haces cosas completamente distintas en función del el escenario en el que se encuentra la empresa, probablemente también lo que consigas es eh, darles un, un diseño, un sistema de diseño, un sistema operativo tan funcional y tan útil que, ya te digo, que lo notas en, en resultados eh, con impacto a muy corto plazo. Muchos clientes eh, no solo vienen queriendo trabajar en un re restyling o no un rebranding de la marca, eh, por, por necesidad o, por, o, porque, o porque ya les toca, sino, porque, o sea, sino también por, por necesidad pura de los assets o los materiales internos para poder trabajar ellos. Entonces, cuando lo hacemos bien y creamos ese sistema de diseño, creamos eh, un sistema operativo escalable para ellos, para que luego de verdad se empoderen y no generar dependencias, muchas veces, aunque el restyling de la marca sea mínimo, que alguna vez ha pasado, ¿no? que tampoco hay mucho que tocar y, y se adaptan cuatro cosillas, lo que sí que hacemos nosotros, creo que con bastante éxito, es darles todos los materiales que necesitan para trabajar de forma completamente independiente. Entonces, ese impacto lo notan súper rápido. Me dicen, joder, es que antes perdíamos un tiempo de brutal en hacer presentaciones porque, claro, la tenemos que hacer hasta no sé qué, y ahora, joder, es que con cuatro cosas tal, todo funciona, ¿no? Entonces, el cliente lo nota estéticamente, que es la fachada esa final, pero hay un trabajo detrás y, un, y una optimización eh, brutal que, que, que se nota. Entonces, se notan en todo, pero sé sí que eso pues, es una talla muy. ¿no? Pero es que de verdad también diría que, que está mostrado que las empresas que invierten en creatividad crecen más rápido, que los usuarios hoy en día eh, lo perciben. Pero sobre todo te lo diría, eh, si se trabaja de verdad desde la mentalidad estratégica. Porque también te digo, hoy en día no vale solo hacerlo bonito, eh, ponerlo bonito. Eso es relativamente fácil y más ahora con las ideas, precisamente. <risa> eh, es relativamente fácil aspirar a ponerlo bonito muy rápidamente. Es mucho más. Y entonces. Mmm, no podríamos, es absurdo decir que no, lo primero que se nota, lo que más se nota del branding es que luego todo el mundo dice qué bonito, no, porque eso no valdría para nada, es que estaremos haciendo mal nuestro trabajo. Con nosotros se debería notar a largo plazo, se debería notar porque los objetivos de la empresa se alcancen mejor o más rápido o, 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 se, o se amplifiquen eh, y sobre todo los equipos internos, utilizando esa marca y, y, y todos los materiales que puedan necesitar utilizar, eh, lo, lo estén notando.
0: Yo creo que al final hay una parte de, del crecimiento que es inevitable, porque cuando tú le das dirección a una persona, le dices, le das un rumbo, le das foco, le das eh, energía para ir hacia esa dirección, cuando la gente va perdida, ya sea una marca, ya sea una persona, eh, no vas a trabajar tan a gusto, y eh, al, al final yo creo que el simple hecho de, de, de conectarle y de, darle, y de darle esa dirección clara, ¿no? ese, ese foco, ya solo con eso, seguramente ya consigues que, que, que la inercia del trabajo sea, sea mucho más No, escala. también
1: parece que nuestro trabajo es eh, inventarnos una narrativa y realmente no. Es, es descubrirla, es, ¿no? Es, es, sí, es escribirla, pero es como escribir una autobiografía, o sea, escribir una biografía de otro perfil, ¿no? de otra persona, pues es pues un poco lo mismo. Yo, yo, yo te, te tengo que ayudar a descubrir lo que de verdad eres, ¿no? Y esto, y esto a veces, por ejemplo, lo conseguimos mejor hablando con clientes de nuestro cliente que hablando con ellos. Porque a veces tus clientes saben mejor que tú lo que eres. Entonces, oye, ¿cuáles son tus top clientes? Estos. Y hablas o con ellos directamente o con otros parecidos y haciéndoles ciertas preguntas. Dices, por qué, te, por qué estás eligiéndoles a ellos? ¿Por qué trabajas con ellos? Porque llevas 20 años trabajando con esta empresa tal. Y, y te dicen cosas que, que el emprendedor o el empresario no te está diciendo o no sabe.
0: Esto mismo lo decía Simon Sinek cuando, cuando hablaba un poco de encontrar tu propósito. decía, pregúntale a tus amigos por qué son tus amigos.
1: Es que exactamente eso. Yo, yo soy muy fan de Simon Sinek y además... Nuestro birrelemas también hay una parte que hacemos precisamente el, el, los tres círculos concéntricos ¿no? de Samus Sinek, de, de Star Wars Brutal ese libro. Eh, pero es que al final es la puñetera verdad. entonces Yo te puedo ayudar a, a encontrar el por qué haces las cosas, pero yo te puedo decir por qué haces las cosas, porque si no las estarías haciendo en primera instancia, no me conocías antes, no ya las estás haciendo. Eh, y luego te puedo ayudar a, a decirte o, que, o opinar sobre qué podrías hacer mejor o qué podrías hacer dentro de ese tal. Y luego poder hacer muy bien porque esto también es un poco donde nos especializamos en el cómo hacer lo que te cagas, ¿no? Pero al final de, de dentro a fuera. Pero, bueno, si llegan tantos y tantos clientes de... Es que trabajé con... contraté a los mejores eh, para web. Los mejores para tal, los mejores para tal. Pero luego nada tenía sentido. Pues, pues es muy fácil que te pase eso. ¿Por qué? Porque que falta el trabajo previo. Y entonces podrías trabajar con una empresa como nosotros, hacemos eso y luego trabajas con quien quieras. Pues sí, también podrías. Pero claro, nosotros también aparte te ayudamos a
0: coordinar todo y hacer
1: pero muchas veces no, de verdad ¿eh? oye, tengo un equipo interno por ejemplo con, con MediaPro hicimos el branding de Ubit el canal de, de gaming y de freestyle que tienen ellos de, para generación Z ellos ya tenían obviamente dentro de MediaPro y dentro de Ubit eh, un equipo bastante tocho de, de diseño entonces no era necesario eh, que les presupuestáramos todos los entregables, materiales y tal, que era una barbaridad lo que habría que hacer. Imagínate, banners, eh, flyers, tal, hacían eventos, se hacían eh, de canales de YouTube, todo, ¿no? O sea, bueno, digo, de todo, streaming. Eh, entonces, al final era más, vamos a hacer el trabajo donde nosotros podemos ser un impacto de verdad, diferencial y tal, y una vez está eso definido, apoyarnos también el propio equipo del cliente para, para desarrollar todo eso, ¿no? Entonces, al final es lo que te digo, ser más un apoyo para ayudarles a, a, a trabajar bien y tal eh, y de la mano, hacer, llegar hasta el final hacer el servicio en tu end y coordinarlo y dirigirlo que, 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 que pretende hacer todo. Y por último, por un tema muy importante que nosotros defendemos a saco, que es eh, no generar ninguna dependencia. O es sea, la típica frase que te ha dicho tu abuelo toda la vida, de no darte peces enseña enseñar a pescar, ¿no? Pero es que es tal cual eso, al final digo, eh, de hecho, los clientes un poco se acojonan con perdón al principio cuando se lo decimos de forma clara casi en las primeras reuniones de no, no, es que no vas a depender de nosotros para nada. Yo te voy a hacer la web, pero luego tú vas a volar solo. Y es como, no, no pero yo, no, yo, yo quiero depender de vosotros. O sea, yo quiero que trabajar con vos. Y de no, no, pero en positivo, es porque te voy a dar unas herramientas, te voy a dar una formación y tal, que te va a permitir volar solo. Porque nosotros vivimos de, 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 de trabajar muy bien en las personas que tenemos que trabajar. Pero no queremos, aunque suene un poco drástico porque no es normal y, y menos en las agencias. Eh, generar dependencias y tener fees mensuales y tal, ¿no? entonces, decimos la frase de no nos gustan los clientes retenidos o secuestrados, pero nos encantan las relaciones a largo plazo, entonces yo prefiero que tú todos los días, eh, todos los meses, todos los años, vuelvas a trabajar conmigo diferentes proyectos que, que tener un contrato firmado contigo a cuatro años en el que ponemos que eh, tiene un preaviso de tres meses y tal para, con un fin mensual y no tiene sentido para nosotros, no, no lo hacemos lo, lo hemos hecho en el pasado y hemos cometido muchos errores y ya tenemos clarísimo que no, no lo vamos a volver a hacer y estamos muy contentos con eso, la verdad
0: bueno, además yo creo que eso está bastante hablando de, de, de alinearse con los valores, ¿no? También está bastante alineado con, la for con tu forma de ser. Te permite sí. ver muchos más proyectos, sí. no quedarte estancado sí, con sí, el mismo sí, sí, mucho sí. tiempo, Total.
1: ¿no? No, y porque eh, la estructura que tienes que tener como empresa, el posicionamiento, la visión y todo, desde mi punto de vista tiene que ser muy distinto. O sea, es, en ese caso tiene mucho más sentido entonces qué es lo que pasa, ¿no? La mayoría de casos especializarte por industria, una vertical o... Nosotros no queremos eso. Y queremos que aporta mucho más también precisamente esa visión como muy holística, muy amplia, muy eh, flexible, eh, de diferentes industrias y diferentes proyectos y de to todos los tamaños que, que, son, que pretenden tengo una cosa muy concreta y, porque ahí serás muy bueno ejecutando ¿no? o sea, pero, pero, pero peor que consultor porque estarás viendo menos cosas, estás más sesgado ¿no? entonces la consultoría, como decimos otra la consultoría, consultoría estratégica o la estrategia, mejor dicho, si no es global no es estrategia entonces no te puedo vender consultoría estratégica de web aprendes de la web, te puedo vender una joder, servicio de consultoría tecnológico, servicio de consultoría informático, no, pues con todo. Entonces, si, si hablamos de, creatividad, de de consultoría creativa estratégica, de creatividad estratégica o diseño estratégico, eh, si no es global, no sea estratégico. Eh, y una vez hacemos eso, ya podemos hablar de ejecuciones y todo lo demás.
0: Genial Martín, oye pues vamos a terminar ya, eh, me gustaría que nos explicases un poquito los planes de futuro que tienes con, con Branded, otros proyectos que tengas entre manos, cuéntanos un poquito porque hemos estado hablando mucho de la dirección, cuéntanos cuál es tu dirección.
1: Pues mira, eh, igual suena un poco, eh, bueno no sé cómo va a sonar, eh, nosotros una de las principales áreas de negocio que tenemos, en realidad aunque hemos estado toda la entrevista hablando de branding y tal, es también esa parte de textil, de desarrollo de producto físico, y, y ahí vemos una oportunidad también brutal para, para escalarlo mucho más, porque vemos que ahora mismo hay una oportunidad única eh, para hacer ciertas cosas que nunca se han hecho. Y ahí lo que nos está pasando es que, por darte un poco de cifras así rápidamente, ¿no? eh, en España, solo en España, ¿eh? y nosotros trabajamos internacionalmente, pero digo, solo en España hay eh, alrededor de, de, o sea, más de 270.000 restaurantes y bares, ¿vale? No, en realidad, también tenemos el récord, ¿eh? o sea, de, de más restaurantes por metro cuadrado, más restaurantes por habitante, ¿vale? Normal, o sea, hay bares, perdona. 200, más de 270.000, de los cuales el, alrededor del 80%, entre el 80 y el 90%, son restauración independiente, es decir, eh, autónomos y pymes que tienen uno o dos locales. Eh, y luego el resto, el 10-20% restante, son cadenas. vale eh, Nosotros en Branded, por los mínimos que hacen falta por, para desarrollar de producto físico completamente custom, eh, estamos focalizados más a cadenas y a grandes, y a grandes eh, marcas, eh, con, con muchas franquicias, o con muchos locales, hoteles y restaurantes. Y, y nos hemos dado cuenta que, jo, que estamos teniendo que decir que no a muchísimas otras eh, empresas, pymes y autónomos, que, que tal. Entonces, bueno, básicamente, aparte de escalar mucho la parte de fashion en la parte de cadenas esto a nivel internacional, que ya lo estamos haciendo, eh, vemos una oportunidad bastante guay para, en vez de servicio, que es lo que íbamos haciendo toda la vida, eh, crear nuestro propio producto. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues nuestra propia marca de, de, de uniformes de, de personalizables. Una solución escalable eh, online y, y, y sin mínimos o con mínimos mucho más bajos para permitir darles una solución de calidad y, y, y guay a, a todas estas empresas. Y bueno, le hemos llamado Resolution, Resolution <risa> eh, y estamos todavía en desarrollo un poco de la campaña de lanzamiento. Pero bueno, ya tenemos muchas ganas de, de hacerlo dentro de poco y, y te dirá que pues por ahí va a ir sobre todo los tiros. Mucho en, en fashion, mucho en tal, que también nos abre mucho las puertas de todo lo que es servicio, que, que sobre todo tiene sentido también trabajar desde España, porque creo que también mucho talento creativo. Y ya te digo, las mejores agencias de, de diseño eh, y de branding a nivel europeo eh, tienen grandes sedes en España y el 90% de los proyectos los tienen fuera de España. Y, y es porque, bueno, a veces también eh, aquí cuesta un poco valorar más la parte creativa, aunque poco a poco también cada vez más, y los propios clientes, con lo cual eso, te diría tres palabras, pues internacionalización, eh, la parte moda y también producto de cara a esas eh, pymes y autónomos, un poco los planes de futuro de grandes
0: Genial, pues espero que sean todos un éxito. Esperemos que sí. Te <ríe> Deseo muchísima suerte y nada, espero que vengas a contarnos eh, tu historia más adelante de Ojalá. cómo te ha ido con Resolution.
1: Y con Stock Agile también. <ríe> sí, probé. también. Que esto esto no,
0: no lo hemos mencionado, ¿no? Pero nosotros sí. nos hemos conocido porque sois clientes de Stock Agile y trabajáis por toda la parte de venta mayorista, de todas estas prendas de ropa que, que diseñáis para, para marcas, ¿no? Eso es, eso es. Genial, pues nada, Martín, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias a vosotros. También, te ruego.